0: Buen día, don Ricardo Lomana, ¿qué tal? Buenos días, Hugo, buenos días, Félix, y a toda la buenos audiencia días. de radiografía. Es que él dice que, no, que los chiricanos monopolizan radiografía, ¿no? Hoy radiografía lo monopolizó otro camino. No, pero que todo el mundo aquí es chiricano, eso está muy bien. No, todo el mundo es chiricano, no, de verdad bien. que sí. Camarón, ¿No? mire, tenemos camarón de o sea, chiricana. Programa de Calidad Internacional. Claro, ese es el
1: tema. Calidad hasta el Internacional. Hasta el productor quiere ser chiricano. Quiere ser. Quiere ser. Pero está en ya ese proceso. Metió sus papeles. ¿eh? Ya él metió los papeles, por lo pronto, y está en camino. Oiga, a
0: propósito de camino, dice don Carlos Abadía que otro camino no es necesariamente otro camino. Es el camino correcto, dice él. Este Y dice que ahí los puestos no están asignados. Y yo le dije, no, 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 ahí hay un puesto asignado, el de candidato presidencial. Y dice que no, que puede salir otro candidato en otro camino yo me reí, ¿no? porque me parece como imposible ¿por qué es imposible? No? Eh, consideramos que sí es el camino correcto empezando por ahí de hacer política ojo, de hacer política nosotros creo que la ciudadanía ha visto y hemos sido muy consistentes desde que inició este movimiento, Hugo que en nuestra actividad política nos hemos apegado a la conducta correcta, es decir no hemos practicado clientelismo, no estamos involucrados en actos de corrupción, respetamos la dignidad de las personas y somos eh, eficientes y practicamos una política de austeridad. Y ya lo hemos demostrado haciendo política con resultados importantes sin el despilfarro de fondos públicos. Y en cuanto a las posibilidades de otros candidatos presidenciales, por supuesto que la hay. O sea, la, cuando pasó, recuerdan, de, no es que de... quiero traer el tema viejo, pero es el ejemplo que tengo cuando ocurrió lo de el señor Rubén Blades, que dijo que, que estaba pensando que, que había que hacer esto, que quería venir a Panamá que quería participar, lo invitamos a que viniera a formar parte de otro camino y que si se, que se quería ser candidato presidencial este, pues que fuéramos a una a una elección para definirlo. La y invitación yo, y, a Rubén sigue abierta Sí, y a cualquier otro panameño que quiera venir, si pues, hasta afuera o que se quiera sumar al movimiento Otro Camino, si está en Panamá, trabajar por el movimiento y competir por una carrera o por una candidatura presidencial, o para cualquier otro cargo.
1: ¿Qué pasaría que si llega X figura, eh, aspira a la silla presidencial, pero por el partido Otro Camino, Panamá, y le gana esta contienda a Ricardo Lombana, el fundador del colectivo político? Bueno, ¿Qué haría a Lombana si, a, si llega a pasar ese escenario?
0: Lo dije cuando el señor Blades habló, que viniera, se inscribiera, trabajara por el movimiento y corriéramos en una primaria. Y si la ganaba, él era el candidato presidencial. Eso es lo único que te puedo responder. Las reglas están escritas, el estatuto, la ley electoral y cualquier persona tiene derecho a participar para cualquier cargo de elección popular dentro del movimiento Otro Camino.
1: ¿No ha tenido más acercamiento con el señor Rubén Blake?
0: No, en su momento él prefirió quedarse en Estados Unidos eh, y mantener la comunicación hasta allí, eh, la invitación o por lo menos la disposición nuestra sigue abierta a que él venga a Panamá a colaborar con el único movimiento que se identifica con lo que él ha planteado, él ha planteado la necesidad de desmantelar el Estado clientelista, coincide plenamente con eh, la esencia de otro camino de enfrentar el sistema corrupto este, que se ha mantenido con la partidocracia actual y tercero, una serie de medidas para bienestar y crecimiento económico y desarrollo en el país. Así que hay, hay coincidencia en gran parte de los planteamientos, así que sí, la disponibilidad y la disposición está abierta para él y cualquier otro panameño, sea de partido o no, que esté dispuesto a trabajar por
1: transformar este país. En su análisis en la distancia, Rubén dijo en su momento que ya los independientes tenían su partido, que era otro camino, y los sí. instaba a que se sumaran...
0: Porque, bueno, la lucha contra la partidocracia es, 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 es cuesta arriba, es, es muy difícil. Eh, pero eso no se ha dado. Y, y lo que veo acá más cerca es que los independientes están aún más divididos. Es decir, eh, ya Juan Diego tiene su propio movimiento, ya no está con Movin, Movin sí, con su propio movimiento. Y han surgido otros movimientos independientes. Ya yo perdí la cuenta de cuántos son. Como que la unidad de los independientes... Los independientes son independientes hasta de los independientes, parece, ¿no? Lo que pasa es que ser independiente, no, no solo por eso, significa que ya estás en la misma línea política o que piensas igual. Eh, porque la etiqueta de corrupto no va ligada a que seas independiente o seas partidista. Eso es importante. Hay gente corrupta dentro de los independientes, hay gente corrupta dentro de los partidos, como hay gente buena en ambos lados es un problema del ser humano el tema de la deshonestidad en la política entonces, esa es la primera eh, aclaración, o por lo menos lo primero que quisiera dejar claro, y sí creo que se puede percibir que no existe por ahora una unidad de bloque con respecto a los independientes pero se va a dar ¿no? ¿de qué depende esa unidad se de los independientes? Dar, bueno, eh, primero de que se empiecen a definir las candidaturas estamos observando cómo se está dando la recolección de firmas muchos candidatos de libre postulación, muy valiosos, se están dando cuenta que la lucha es cuesta arriba, que están peleando no solo para recoger firmas, están peleando contra el AP, están peleando contra el Tribunal Electoral, y están peleando contra los billetazos y los maletinazos que están eh, fabricando firmas del otro lado, que nadie sabe de dónde salen, y esto todavía falta, faltan seis siete meses para que se acabe la recolección de firmas. Ahora es que usted va a ver cómo empiezan a subir en las firmas candidatos que nadie sabe quiénes son, eso va a ir generando y va a ir llevando eh, esta discusión o esta conversación, conversación que viene dándose con el único grupo que el Movimiento Otro Camino mantiene comunicación constante y abierta, es con el grupo, con los movimientos independientes que usted mencionó. ¿Con Movin? ¿Con nos hemos sentado con Vamos, nos hemos sentado con Movin, nos hemos sentado con el doctor Paco Carreira, nos hemos sentado con Eduardo Quiroz, nos hemos sentado con otros candidatos independientes a conversar sobre cómo podría ser una alianza en caso de darse la alianza a partir de enero o en el primer trimestre o primer semestre del otro año. ¿Esa es la alianza o esa es la consolidación del bloque que nosotros estamos buscando? Ahora, en la elección pasada, cuando se vio ya en la recta final que la gasolina no le daba a los independientes para ganar la presidencia de la República, hubo ciertos acercamientos entre los candidatos independientes y no fue posible que se diera ese entendimiento. Primero, ¿qué lección aprendida quedó? Y segundo, si no fue posible entonces, ¿qué lo haría posible ahora? La lección aprendida, eh, creo que básicamente hubo, es que las conversaciones y los acuerdos hay que hacerlos, o por lo menos la base de los mismos desde el principio. Es decir, no esperar a que sea una necesidad aliarse para tener conversaciones bajo presión. Es importante, y esa es la lección aprendida, que desde el principio se establezcan unos puntos mínimos de cuál sería el contenido, la esencia, el acuerdo. Y cuando hablo de acuerdo estoy hablando de cuáles son las medidas para transformar el país. No estoy hablando de la repartición de los cargos. Esa es una lección aprendida porque a medida que avanza el tiempo hay gente que va alimentando la división, hay gente que va fomentando la división eh, los canales de comunicación y los puentes de comunicación se van rompiendo y lo que pasó la vez pasada Hugo, es que se nos acabó el tiempo. La posibilidad de llegar a un acuerdo entre los candidatos de libre postulación fue realmente bajo presión al último momento y yo creo que en, en, en aquella ocasión la ciudadanía eh, escuchó cuál fue mi postura al respecto. Yo tenía mis reservas con respecto a uno de los candidatos de libre postulación en particular a la presidencia eh, y sí estaba dispuesto ¿Cuál, cuál, a conversar el frente con la señora Meglio en su momento. Ah, verdad, sí, sí. En su momento tuve mis reservas porque consideraba que era una persona o un político que no estaba en esto por los mismos intereses que el movimiento Otro Camino. Sí tuvimos un acercamiento en su momento con la Licenciada Ana Matilde Gómez, a quien también hemos invitado a acercarse a otro camino y a trabajar juntos eh, en este esfuerzo que estamos haciendo por el país. Y creo que esas lecciones aprendidas, Hugo, van a tener un valor importante en la consolidación de este bloque hacia la elección del 2024. Oye, la, la, la política es sabrosa hablar del tema, pero dejemos de tejer solo ideas re... en el aire y hablemos de, de minera y el sí, conflicto Sí, quiero con reiterar que... ¿Sí? que la unidad tiene que ser acerca de lo que queremos sí. para el país y no cómo nos repartimos los cargos y cómo nos repartimos... Repartirse Tú los hablabas temas. de austeridad y vamos a entrar en minera, te escuchaba en tu entrevista anteriormente, todo candidato, pues siempre me preguntan, ah, ya conversaste con tal, que Lombara no se quiere reunir, que ¿por qué no hablamos? Todo candidato que esté dispuesto a hacer el recorte más grande en la historia de la República de Panamá, por lo menos en los últimos 25 años, para quitarle fondos al clientelismo político, al favoritismo político, a los gastos innecesarios, para redestinar todos esos gastos, incluyendo el recorte de botellas y demás, redestinarlo a la generación de empleo, a financiar y apoyar al micro y pequeño empresario para eh, inversión en salud y educación. Bienvenido. Yo me pregunto, ¿dónde están esos candidatos que están dispuestos, o esos proyectos políticos que están dispuestos a eso? ¿Qué es lo que quiere el país? En eso estamos trabajando nosotros. Y sobre Minera Panamá, eh, yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado por esta situación. Y lo primero que me preocupa, Hugo, es que el gobierno nacional, desde el punto de vista mío y de muchos panameños, no es un negociador confiable ni es un representante confiable de los intereses de la nación y lo digo de manera responsable porque ya yo estuve ahí ya yo estuve como muchos panameños pidiéndole al gobierno que entregara la auditoría que le permitió a un país renovarle por 25 años más el contrato a Panama Ports y al sol de hoy no conocemos la auditoría y se mantuvo una relación que desfavorece al pueblo panameño el gobierno benefició intereses particulares por encima de los intereses del pueblo ¿Qué nos indica que en esta ocasión va a ser distinta y ahora que están desesperados por plata para poder hacer política para poder pagarse su campaña del 2024 y para poder seguir, seguir teniendo todo este aparato clientelista que tienen me preocupa eso, no hay credibilidad no hay transparencia en las negociaciones que hasta ahora se han He estado llevando a cabo, y más allá de eso, me preocupa lo que vaya a pasar con nuestro recurso mineral, con nuestro recurso natural, nuestro ambiente, nuestra agua, nuestra biodiversidad, que nosotros sí estamos preocupados por las futuras generaciones, y no vemos esto solo en términos de cifras y dólares, y estamos eh, preocupados por los empleos y las familias panameñas que pueden quedar eh, en incertidumbre o está en incertidumbre ante las decisiones que ha tomado el gobierno
1: sí, Lombar, si usted estuviera en el taburete de Cortizo, ¿qué es lo primero que hubiese hecho desde el, el, el principio en el caso Minera Paramá?
0: Hubiera hecho muchas cosas que no tienen que ver con la minera, pero no vamos a hablar de eso ahora mismo, pero hubiera entrado a honrar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. lo que pasa es que aquí tenemos el juego de la mentira y la hipocresía un presidente que sale y dice y un gobierno que dice, sale, nosotros somos respetuosos de la ley nosotros somos respetuosos de las instituciones, pero por otro lado, desconoces un fallo de la Corte Suprema y negocias en paralelo con una empresa. ¿Eso qué es? Eso es sacarle la lengua a la Corte Suprema de Justicia y a las instituciones de Panamá. Respuesta concreta, hubiese honrado el fallo. ¿Qué decía el fallo? Que el contrato no tenía sustento, porque la ley que lo aprobó fue declarada inconstitucional. Desde el día 1, no ahora. ¿Y qué hubiese hecho? Bueno, si ya había una operación minera en ese momento, esa operación minera el gobierno tenía que garantizar que si se iba a adjudicar tenía que ser abierta a una licitación, a un concurso internacional y solamente solamente con la garantía de que se respetara la ley panameña, se protegiera nuestro principal recurso que es nuestro ambiente, nuestros recursos eh, minerales eh, y naturales perdón y que de la extracción eh, de los materiales que ahí hay y de los minerales que ahí hay, el gobierno panameño y la población panameña recibirá el máximo provecho eh, posible de una negociación que se hará con la empresa nueva que a fin de adjudicar el contrato.
1: A mí lo que me preocupa es que tenemos una empresa que es
0: una realidad y es una empresa y nosotros somos un Estado. Y ese Estado, olvidémonos del de gobierno actual y del gobierno anterior que extendió un contrato violando una o, o haciéndole, sacándole la lengua a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es una realidad. Y me preocupa que tomemos una decisión que, como Estado, nos vaya a salir más cara. Más caro el remedio que la enfermedad. Porque, insisto, está allí. Y ha hecho las cosas porque la contraparte le ha dicho, las puedes hacer. Si ha sido inconstitucional o ilegal o lo que sea, es cierto. Pero el Estado le ha dicho, haz. Es decir, falla la corte. Y seis meses después, más o menos, el señor Varela dijo que él estaba complacido con el avance que llevaba la empresa. Que llevaba un 73% si la memoria no me es infiel. Es decir, le sacó la lengua a un fallo de la corte. Entonces, esa era la minera en ese momento la minera en este momento es otra y si nosotros decimos, ¿sabes qué minera? te vas porque, no, no, no pasa que tú representas a otro gobierno, o porque el, el fallo de la corte por lo que sea, si esa empresa
1: va, y usted es abogado,
0: a estrados internacionales, no es que espérate, es que el gobierno de Cortizo me falló, o el gobierno de Varela me falló, o el gobierno o la corte durmió 10 años, o lo que sea, es el estado panameño que no honró, él me dijo que con esto yo podía explotar, y resulta que no puedo y tiene que pagarme lo que yo invertí eso a mí me preocupa. Y, y le añado algo más. Hay quienes me han, han dicho, he escuchado el argumento, no, pero es que nos ha ido bien en las cortes internacionales con algunos reclamos y arbitrajes, pero han citado la experiencia del canal de Panamá, que tenía un blindaje que era un contrato, y como todo estaba blindado en el contrato, nosotros teníamos la razón, basado en el contrato. Y no sé, me preocupa cómo hemos actuado como Estado, porque siento que como Estado no hemos sido fair con la otra parte, porque se declaró inconstitucional un contrato o una ley que tenía dos partes. No solamente era la minera, era el Estado también. Inconstitucional es lo que hicieron los dos. Eso me preocupa, yo no sé usted. Sí me preocupa, pero tengo que hacer algunos comentarios. Si yo soy la empresa, y yo sé, señor Hugo Famanía, que es inconstitucional que gobiernos y estados, perdón, que estados extranjeros tengan ese tipo de explotación en Panamá y yo sé como empresa que algunos de mis dueños y de mis socios son estados extranjeros como en efecto hay estados extranjeros que son copropietarios de la concesión ¿quién está asumiendo el riesgo? la empresa también está jugando con fuego número uno número dos si la empresa sabiendo que estaba cometiendo una ilegalidad sabiendo que estaba actuando al margen de la constitución sabiendo que se le estaba manteniendo una operación gracias a que alguien había escondido debajo de una gaveta la, el fallo para que no saliera publicado en la gaceta oficial si tú vas a hacer depender inversiones millonarias como empresa basadas en tal nivel de incertidumbre, la empresa es corresponsable también por las consecuencias que tenga. Dicho eso, hay que ver el hoy. Yo quisiera ver ese escenario ah, también. Dicho eso, sí, sí, sí. hay que, ver, que podrían ser argumentos de la empresa, sí, hay que ver sí. el hoy. Sí. Gracias a un gobierno irresponsable como el de Juan Carlos Varela, que fue el que empezó a meter el fallo de incondicionalidad debajo de la alfombra, y ahora el de Cortizo, que lo ha hecho por mucho más tiempo... Ahora resulta que estamos pagando a firmas extranjeras, firmas de abogados. Ustedes como periodistas los insto a que pidan esas facturas, de cuánto le está facturando las firmas abogados de los Estados Unidos que están trabajando para el gobierno nacional en esta negociación, para que estas firmas asesoren al Estado panameño de cómo salir mejor librado de un problema en el que nos metieron algunos irresponsables. Fíjese que usted comienza en el gobierno, Varela, y yo me voy más sí. atrás, porque si, es cierto, si bien es cierto, se engaventó eh, el sí. fallo, el hombre, de atrás, que, el usted haya, que usted haya tenido en la corte. Y del gobierno. Sí, sí, y fíjese, hablamos del Ejecutivo, pero hay que hablar también del Judicial, porque que usted tenga un fallo 10 años, tenga un caso en la mano y usted tarde 10 años en resolverlo. resolverlo... Por eso insisto, allá no van a decir es que la corte se tardó. El Estado panameño, sí. ve, 10 hubo, entonces, veamos, años. Entonces veamos el hoy. Y la única respuesta aceptable para el hoy es transparencia. Ya que esto empezó chimbo, se ha mantenido chimbo, y tal vez tomar la decisión correcta ahora no puede salir más caro, entonces para que yo, pueblo panameño, te crea, necesito transparencia. ¿Qué se está negociando? ¿Quiénes son los negociadores? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la alternativa que más barata nos va a salir si el gobierno no está siendo transparente en qué se está negociando? Lo mínimo que pueden tener con el pueblo panameño si van a salir a decirnos nos va a salir más caro. Si hacemos lo correcto ahora, sean transparentes. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa para que al país no le cueste más caro? ¿Cuál es la negociación que vamos a hacer con la empresa? ¿Con esta o con una empresa nueva? Y finalmente, ya está bueno, ¿Cuáles son los funcionarios que van a ser responsables aquí por su negligencia o por su irresponsabilidad a en el través de la situación? Años. Y todavía no estamos viendo los daños ambientales porque la minería a cielo abierto causa daños y tiene consecuencias irreversibles y esas hoy no están monetizadas todavía.
1: Ya, ya está eh, en la... Res, en, en, el, en, en, en Gaceta, aquí la tengo, la resolución del gobierno que establece un periodo de 10 días hábiles para que la empresa minera Panamá presente el cierre temporal de operaciones. Hay que ir un poco de resistencia porque hemos mencionado, y usted ha enumerado las irregularidades que se han dado desde varios gobiernos hasta la fecha y una que es bien seria y que para Minera Panamá tiene un valor jurídico es la extensión hasta el año 2037. ¿Qué sustento jurídico legal se le da a ese contrato si ponemos de por medio que el contrato, el fondo fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia
0: no hay ninguna otra salida que no sea honrar lo que la justicia panameña decidió ¿cómo tú le das la vuelta a eso? a menos que el gobierno diga ¿sabe qué? no vamos a hacerle caso a la justicia ¿y sabe lo que va a pasar? ¿quién va a invertir en este país? nosotros estamos sedientos y yo que aspiro a ser presidente de la república por generar empleo para generar empleo tenemos que traer inversiones y adivina qué, las inversiones están yendo para Colombia, para Costa Rica, para República Dominicana, ¿por qué? porque tenemos menos que ofrecer, no, tenemos más que ofrecer que nuestros vecinos, pero ¿qué pasa? que allá no te, allá no te guardan un, 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 un fallo y te lo meten en una cajeta para que no sea publicado en Gaceta allá no te piden el 20% por delante o allá no no toma 10 años o 12 años una decisión. El no tener una justicia confiable y el no tener un órgano ejecutivo y un gobierno que respete las instituciones, eso es lo que pone en riesgo la seguridad jurídica. Ahí hemos fallado como estado. El panorama no es fácil, este es un laberinto, es un dédalo, de verdad que es compleja la situación e insisto, tenemos que bregar con la realidad que tenemos y ver ¿cuál es la solución más viable como Estado? Porque como Estado no hemos sido un socio fair, independientemente de lo que el otro socio haya hecho. Yo digo por la parte que nos corresponde a nosotros. A nosotros, porque aquí se demoniza. Allá está el malo, acá está el bueno. No, no, no. Espérate. Nosotros no hemos sido fair en esta negociación,
1: en, en el manejo de este, de este negocio.
0: Pero teniendo eso claro, o por lo menos coincidiendo en alguno de esos aspectos, la permanencia de Minera Panamá en nuestro país, ¿es viable o no? Yo pienso que es viable eh, hay un prerequisito que es que sea transparente la negociación eh, que realmente se le explique al país cuáles son las decisiones que se van a tomar y cuál es su sustento que se evalúe, como lo he dicho antes, la posibilidad de abrirlo a concurso y esta empresa pueda participar, si quiere participar y que si se va a cerrar... Y esto lo voy a decir no porque yo estoy de acuerdo, sino porque el gobierno es capaz de hacerlo. Cerrar la negociación con Minera Panamá. Es decir, que se mantenga, no abrirlo a licitación, desconocer el fallo de la Corte y de todas maneras se queda la empresa. Si esa es la opción, queremos ver los numeritos. Queremos ver la garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo. Queremos ver la garantía de la inversión que van a hacer. Queremos ver la garantía de porcentajes extraordinarios de regalías así como ellos dicen que la razón por la que no se firmó el contrato es porque los 375 millones <risa> si el precio internacional se cae ellos querían ciertas garantías y si sube nosotros, que necesitamos nosotros queremos si esa salvaguarda y también y si se dispara y cuando aquí estuvieron en la buena con esos precios internacionales nos dieron más no nos dieron más o dieron y no fue al Estado. Dejarse claro fue por el ahí. caso Oro, por ejemplo. Se fue por ahí a otro lado. Transparencia Ahora, es la única forma de que esto tenga la legitimidad y tenga la credibilidad de un país que no confía en su gobierno en este momento. Un país que siempre ha sido sujeto o víctima de empresas que sacan provecho sin retribuirnos lo que realmente nosotros estamos poniendo sobre la mesa y creo que si el gobierno entiende que tiene que hacerlo de manera transparente y tiene que pensar en el país se pudiera dar una puerta para que esa empresa se mantenga pero honestamente si eres respetuoso de las leyes no hay forma en que veo que se pueda mantener esta operación de esa empresa si sí se puede mantener esa explotación minera en, una nueva, en un nuevo esquema, con una nueva empresa, con las garantías que el país requiere. Y hasta allí, y con fecha de cumpleaños, porque estamos hablando específicamente de esa concesión y no del chorro de casi 300 solicitudes que están en fila para convertir a Panamá en un país minero y allá sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Esa es una decisión que tenemos que tomar como país, a propósito sí. también. Y yo y nada más te avanzo sí. algo sobre eso. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que vale muchísimo más para nuestro futuro y el futuro de nuestras generaciones conservar lo que es nuestro real tesoro, recurso natural, nuestro tesoro verde, nuestro agua y nuestros recursos que han hecho de Panamá precisamente ese tesoro y no lo podemos destruir.
1: Incluso hay figuras del gobierno que señalan que el, el Estado muy bien puede administrar o el gobierno nacional muy bien puede administrar la minera Panamá, no sé si usted eh, lo, lo, <risa> lo, 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 lo ve así. Es un chiste,
0: es un chiste. ¿Por qué es un chiste? Porque no se puede ni, o sea, aquí no recogen ni la basura. Aquí le, el presidente Cortizo le ordena al Ministerio de Ambiente que fiscalice, vigile la conservación y la gestión de la conservación de los daños ambientales de la operación minera. Y aquí tumban un palo en una esquina. ...y nadie se da cuenta... ...y el gobierno no tiene la capacidad de monitorearlo... pongámoslo serio ...sea serio, dice el periodista Hugo Famanía... ...de una frase eh, muy famosa suya... ...sea serio... ...el gobierno tiene que ser serio... ...decir que el gobierno puede administrar esta operación... ...decir que el gobierno puede hoy fiscalizar los daños ambientales... ...es mentirle a la población... ...eso no... ...el gobierno no tiene la capacidad hoy... ...de hacer algo como eso... Este, y precisamente por eso se concesiona. Debemos las cosas hasta ahí por ahora, porque este tema seguirá, aparentemente, seguirá este y muchos otros. Sí, señor. Gracias, don Ricardo.